Hola, esto es Curiosos Lectores, Historias de Investigación, un podcast del Doctorado en Literatura Chilena e Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Lo que escuchamos al inicio de este programa es La Manca, una canción de Florencia Lira con letra de Gabriela Mistral. En Curiosos Lectores queremos compartir el trabajo que lleva a cabo un grupo de jóvenes investigadores en literatura, estudiantes de nuestro programa, que se encuentran en la escritura de su tesis doctoral. ¿Cuál es el tema que investigan? ¿Por qué se decidieron por él? ¿Qué relevancia tiene para nuestra cultura? ¿Qué han descubierto? ¿Y qué problemas han tenido durante su trabajo? De eso se trata este espacio. También hablaremos sobre la música que los ha acompañado en estos años y sobre los libros que los han marcado. Mi nombre es Ignacio Álvarez y soy académico del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Les doy la bienvenida a Curiosos Lectores, historias de investigación. Hoy conversaremos con Isabel Ibaceta. Hola Isabel. Hola Ignacio, buenos días, gracias bueno. por la invitación. Espero que estés muy bien. Gracias. Isabel es investigadora en el Instituto de Educación de la recientemente creada Universidad de O'Higgins, en Chile. Tiene un máster en literatura infantil de la Universidad de Roehampton y un doctorado en literatura de la Universidad de Chile. Es coeditora del libro Literatura para la Infancia, Adolescencia y Juventud, Reflexiones desde los Estudios Literarios, del año 2016, y ha publicado sobre las novelas chilenas canónicas para niños de Marcela Paz, Papelucho, que es un poco el tema de la conversación de hoy, y también sobre la identidad nacional. Participó en la creación del Diplomado en Literatura Infantil de la Universidad de Chile y en la actualidad enseña literatura a estudiantes de educación parvularia, primaria y secundaria en la Universidad de O'Higgins, que es un tema sobre el cual también yo creo que vamos a conversar un ratito. El título de la tesis que Isabel escribió es Configuración estético-ideológica de la niñez en la literatura para infancia en Chile. La serie Babelucho, desde el año 1947 a 1974, de Marcela Paz. Isabel, cuéntanos un poco de qué se trató tu tesis. Gracias, Ignacio. Sí, mi tesis eh, trabajó en torno a la construcción discursiva de la infancia, es decir, me interesó indagar en los mecanismos, como bien dice el título, estéticos ideológicos utilizados para articular un efecto de sentido de niñez en la literatura para infancia y particularmente en la serie de novelas de, de Marcela Paz, en tanto es... Eh, un hito de las producciones culturales para la infancia en el siglo XX. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso que sean estéticos e ideológicos, esos mecanismos? Bueno, estético e ideológico es un término que la verdad yo lo, lo utilizo, lo tomo de Eagleton. Eh, él da una discusión amplia respecto de, de este tema que, que es antiguo, ¿cierto? Pero que siempre está presente. De, de si la literatura representa una realidad o no. Entonces, eh, en los años 70 él da esta discusión y eh, lo que dice, en términos muy básicos, lo, lo estoy simplificando bastante, es que lo, lo, los mensajes ideológicos en la literatura, al igual que cualquier realidad, que cualquier situación social, eh, no son un reflejo de, directo de discursos ideológicos del, que existen en el contexto, como, como no es una copia de un referente de un discurso, sino que es un discurso ideológico, eh, es claramente que hay una, una perspectiva, una postura, una visión, pero es un discurso artístico a la vez, entonces él le, le agrega esto para hablar de, de, lo, de lo ideológico en el, en el mensaje o en la literatura, le agrega esta, esta, 
esta especificación que es lo estético. Hay mensajes ideológicos, hay mensajes, qué sé yo, políticos, sociales, pero son, pero es una, es una creación artística de, de, que, se, que se crea a partir de un diálogo con discursos que hay en el, en el medio social. No sé si, si queda un poco... No, yo creo que es súper claro. ¿Y qué fue lo que encontraste en Papelucho? Eh, bueno, mira, en Papelucho oh, encontré varias cosas. Bueno, en primer lugar, eh, y lo que di cuenta a través de los distintos capítulos de la tesis, es cómo estos discursos ideológicos respecto de la infancia, respecto de este personaje principalmente, ¿cierto?, tan popular de la literatura chilena, cómo se construye a través de una red de mecanismos que son, por supuesto, narrativos, ¿cierto? La voz del narrador es, es de donde, donde nosotros entramos a, al mundo, a la viejecita ahí. Eh, pero lo que encontré es cómo la, la idea de infancia se iba construyendo a partir de cosas técnicas muy específicas en lo que respecta a la voz narrativa, y ahí hay muchos elementos, una serie de, una red de, de mecanismos que actúan en conjunto, como son, eh, bueno, la, la voz narrativa en primera persona, el dispositivo de, del, o el uso de genérico del diario íntimo, ¿cierto? Está, hay una ironía estructural, hay un humor bufonesco, hay un humor lingüístico. Entonces, encontré una serie de elementos muy específicos que, que construyen una sensación de infancia a través del lenguaje, de la creación ficcional de un lenguaje infantil, y eso di cuenta en un, en un capítulo entero, pero al mismo tiempo encontré cómo se construía la, la idea de niño de, este, de la infancia, a través de, por ejemplo, su, este otro capítulo, a través de su relación con los, algunos aparatos ideológicos del Estado, su relación de poder y, y de diálogo y de oposición con la familia, con la escuela, con, con, la, con, la, sé yo, con la policía. Eh, y también cómo se construye, por ejemplo, a través de la construcción o de, la, de una discursividad respecto del, del cuerpo. Y ahí encontré varias cosas interesantes respecto de, eh, de elementos eh, carnavalescos, usando el término de Bastín, ¿ya? Como un cuerpo medio desbordado, ¿cierto? Y un cuerpo que están tratando de disciplinar todo el tiempo. Y también lo abordé en torno a, a su figura como escritor, y ahí trabajé y encontré cosas interesantes respecto a cómo juega con los géneros discursivos, cómo mezcla poemas, cómo algunas de sus novelas parecen eh, obras dramáticas, entonces vi esta serie de elementos muy dispersos, pero que en el centro a lo que están apuntando, lo que me permiten visualizar es esta construcción discursiva, esta construcción estético-ideológica de la, de la niñez. O sea, en, en tu lectura, si entendí bien, yo me acuerdo, yo leí tu tesis de hecho, eh, sí. y, y, y lo que recuerdo es que, y un poco también de lo que nos cuentas acá, es que Papelucho es una especie de... de digamos, se pone al margen de las instituciones con las cuales se relaciona, ¿no? no es como, es bastante rebelde, diría yo, o contestatario, o alternativo, no sé, estoy pensando que hay algunos lectores de papelucho, sobre todo lectores adultos, que les parece como, por ejemplo, demasiado cuico, o demasiado en el establishment, y en la lectura tuya, a mí me parecía, y me sigue pareciendo, que tú siempre le das una lectura más bien de rebeldía respecto al orden en el que, en el que se desenvuelve el, el papelucho. Sí. Sí, eh, mira, yo, eh, a mí me parece una figura rupturista y, y, y lo leo desde ahí porque lo que más encuentro es eso, todo el tiempo, todo el rato. Eh, y me parece rupturista para su época, o sea, para los años 40, eh, hasta los años 70, eh, un niño que, que jamás habla bien de la mamá o el papá, eh, o, sea, o cuando habla bien es por un deseo de, 
me gustaría que mi mamá me dijo que se iba a quedar conmigo hoy día o algo así, pero al final mi mamá se puso a hablar con una tía, se puso a hacer esto, o sea, nunca, nunca me habló, nunca habló conmigo. Eh, y es lo que más se encuentra. Y eh, tiene una serie de, bueno, a lo largo de todas las novelas la tónica es reírse un poco de, reírse de los profesores, reírse y, y criticar, ¿ya? Sobre todo en los libros de los años 40, Papelucho tiene una crítica mucho más ácida que los libros de los 60 y de los 70, y yo creo que ese es un trabajo a realizar. ¿Cómo cambia este Papelucho? Porque no existe un único papelucho, se le ha querido dar esa imagen de que papelucho es así, de que tiene una característica súper clara y, y yo no concuerdo con eso. Son distintos papeluchos que van cambiando a lo largo de, la, de, la, de las décadas. Y, y lo que encuentro también es, eh, no sé, una crítica, por ejemplo, a la educación y a cómo se enseña en papelucho historiador, eh, claramente que no es una, una subversión del tipo, no sé, lo que, lo que uno podría encontrar subversivo ahora. Y también me parece subversivo, o me parece, eh, parece que quiebran los márgenes en términos de las técnicas narrativas, de la voz que utiliza, de los mecanismos narrativos, eh, del juego, como te contaba yo, hay un capítulo entero que es en torno a los géneros, ¿cierto? Y cómo los utiliza y cómo se construye una voz de, de autor ficcional, ¿cierto? De niño en este diario cómo juega con los géneros, cómo juega con el lenguaje, o sea, se construye un lenguaje propio que, que le ha dado históricamente esa, esa fama, ¿cierto?, de, 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 de ser tan como idiosincrático, no sé cómo se dice esa palabra, como tan peculiar en, en cómo habla, y eso también, claro, claro, y no es solo en, en, al nivel de términos, sino a nivel de cómo estructura las oraciones, de elementos lingüísticos bien complejos. Yo retrabajé mi capítulo, va a salir el, el que habla sobre cómo se construye la niñez a través de una construcción ficcional del lenguaje. Lo retrabajé con un lingüista y va a aparecer pronto en la revista chilena de literatura. Es muy complejo la manera en que crea esta, este efecto de sensación de que un niño te está hablando. ¿Y ¿Cuáles son y esos, otra... esos mecanismos? ¿Te, ¿Te acuerdas de alguno que, no, que nos puedas como contar? Es una pregunta muy específica, yo sé, pero de repente... Sí, sí, porque es bien, es bien específico ese, ese artículo, pero... Mira, en primer lugar hay todos un, unos elementos que tienen que ver con generar la sensación de oralidad, ¿ya? y dentro de eso hay, hay altos subelementos como el uso del lenguaje como coloquial, ¿Cierto? Porque no solo inventa palabras, sino que trae a la literatura para niños, que era algo que no existía antes, eh, un repertorio que es el lenguaje de la calle, o el lenguaje de la calle o de los sectores, como bien tú lo decías, como de clase media alta. ¿cierto? Tampoco es un niño, eh, y, y, y Papelucho se ríe, o sea, y Marcela Paz pone eso de manera explícita, ya en, en eh, en el papelucho detective se llama a sí mismo, o un personaje le dice, este pijecito, claro. le dice a papelucho, ¿ya? Eh, cuando se hace amigo, qué sé yo, del niño de, la, de las poblaciones, callampa, como se les decía en ese tiempo. Eh, y relata toda esa vivencia en esas poblaciones, ¿cierto? Eh, entonces, eh, trae a la literatura infantil todos estos... Eh, términos como, no sé, los cabros chicos, yo andaba pilucho, eh, la cosa, claro, eh, esta cuestión cloteó, la cuestión, y, y es, está empapado de ese lenguaje, entonces todo eso es un elemento súper específico, ¿ya? ¿ya? Y después de eso hay otros elementos que también llaman como al oral, incluso a una sensación de un proceso de adquisición de la lengua, que es algo natural que, que sucede en los, en los niños, en los primeros años sobre todo. Y eso lo, lo, lo construyen a través de, por ejemplo, lo que llaman los neologismos, ¿ya? Donde él inventa palabras que se parecen a otras palabras, ¿cierto? Pero siempre tienen un sentido, no son palabras que no se entiendan. Y son fenómenos que suceden con niños, con niños reales, digo. Eh, y dentro de eso, bueno, hay una serie de otros elementos más a nivel 
como morfológico, sintáctico, de, de cómo se ordenan las oraciones, de cómo un verbo lo construye en sustantivo y en adjetivo, eh, es bien interesante. Y cuando uno lo compara con, con literatura respecto de adquisición de la lengua, de lenguaje eh, por niños, hay cosas que son bien similares. Eso es por intuición de Marcela Paz, ¿cierto? No es una... Un sí, saber sí. Como... Sí, sí, sí. Es una... Yo creo que es porque probablemente hablaba harto con niños. Tenía muchos hijos ella. Tenía como cinco. Tiene, perdón. Tiene, sí. Tiene. <risa> Oye, Isabel, y hay una polémica que, que regularmente recurre, al menos en las redes sociales, y que dice que eh, Papelucho está inspirado en el obispo Francisco José Cox que hace poquito falleció, ¿no es cierto? Uh -huh. y, que, y que, según entiendo, era hijo de una hermana de Marcela Paz, de Yola. Eh, ¿Ya? Yo recuerdo que, que leí un artículo tuyo en donde hacías como arrancar el origen de la voz de Papelucho de Soy Colorina, de, sí. de, de Marcela Paz. No sé si tienes alguna opinión respecto de, al final, ¿quién es Papelucho? ¿De dónde sale Papelucho? Eh... Sí, mira, la verdad, eh, yo no he seguido mucho eh, lecturas más biográficas de Marcela Paz. O sea, la, tengo dos libros que son en esa línea, eh, pero por alguna razón eh, no me ha interesado como indagar si de verdad podría tener alguna relación o partir este personaje de alguien real. Eh, yo me imagino que como sucede en la literatura en general, eh, es que un personaje nace de múltiples experiencias de un autor de una autora. Me imagino que podrá haber inspirado este, este sobrino como, como sus hijos, como otros niños tal vez, elementos, características, situaciones, pero no creo que sea como que tenga que ver con una persona específica. Me cuesta creerlo porque porque no creo que se dé así nomás la, la creación literaria. Eh, a menos que sea algo más en, el, en, el, en el, la línea más biográfica, no sé. Y, y claro, respecto de Soy Colorina, bueno, esa es una de las cosas interesantes que encontré en mi tesis, no está tan desarrollada ahí, pero sí en el artículo que tú refieres, cosas importantes que encontré ahí es que conocí a, a Marcela Paz, como escritora a secas, no como la escritora de papelucha. Me sumergí un poco en lo que ella escribió en los años 30, que eran textos que no eran para adultos, y encontré, eh, bueno, en Soy Colorina, eh, que, con el cual ganó un premio cluípico en el año 1930, eh, encontré que era una voz... Eh, muy similar a la de Papelucho. Y encontré características y como una propuesta escritural muy clara y que uno la encuentra también en Papelucho, que tiene que ver con todos estos eh, elementos bien particulares de, del uso de la, de la lengua, eh, del cómo contar una historia, de los mecanismos narrativos y también... Eh, Todas estas particularidades que te hablaba recién, por ejemplo, el humor, el humor, el humor negro, la ironía, eh, tiene todos unos elementos que son como algo que yo llamo como politonal, este juego como con lo, con lo trágico-cómico, con lo cómico-trágico, ¿ya? Eh, y esos elementos yo los vi en, en estos libros de los años 30, entonces algo, de, algo que encontré fue que generalmente se, se cataloga a Papilucho o se le alaba por esto y lo otro, pero yo creo que más que ser algo únicamente o netamente peculiar de Papelucho, es un, es una, era una propuesta escritural más amplia de Marcela Paz, que probablemente no fue comprendida o, o por azar escribió este libro de Papelucho y, y, y comenzó a tener mucha más fama y siguió escribiendo la, la serie, no lo sé bien ahí habría que investigar, eh, pero efectivamente en, esta, en, este, en este cuento 
en este libro y en este, en este cuento que está en Soy Colorina, que se llama Hojas de un diario, de partida ya es un diario de vida, si tú te fijas. Eh, como, y la voz también es la voz de una niña, eh, y es la voz de una niña con padres separados, o sea, es, están los temas también de la familia, que está muy presente en Papelucho también. Eh, está el tema de la... De la crítica a la madre como una madre como incompetente de alguna manera, también está presente, y también está presente el juego con la, con la, la lengua. Entonces, en, al inicio de este cuento de hojas de un diario, la niña va escribiendo su diario, que es ser una niña como de la edad de papelucho, ¿cierto? Ocho, diez años, por ahí. Eh, que entre paréntesis, para decir papelucho crece, ese otro tema, pero que se repite y se repite, eh, y esta niña escribe con falta de ortografía, ¿ya? en vez de esa usa Z, por ejemplo, y tiene una forma, trata de crear esa idea de que está de verdad hablando una niña. Y yo decía, pero esta es una papelucha, o sea, tiene todos los elementos, o muchos elementos que están presentes en papelucha, o sea, cuando yo lo leo, y es porque uno leyó antes Papelucho y uno lo conoce tanto, cuando lo comienzo a leer digo, pero este es Papelucho. O sea, ahora, es distinta la novela en el sentido que esa niña va creciendo a lo largo del cuento y, y se da toda un, una relación que se desarrolla con la madre. ¿ya? De, al final del cuento ella de alguna manera se abuena con la madre o, o se hace... se hace de alguna manera amiga de la mamá, pero también en una relación no, no, no exenta de, de problemas porque a la vez como que se hace cargo de la mamá, porque la mamá es esta mujer como eh, que su papá la dejó y nunca sale de eso y después anda con, está con otros hombres, pero, pero como que nunca tiene una vida íntegra, como plena. Eh, y ella después es como, al final, como la madre de, de su propia mamá. Es bien interesante el cuento. Eh, y por eso es porque si, 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 si ponemos a varias personas a leer el cuento sin decirle quién es, eh, yo creo que lo van a asociar a Paperucho porque es muy similar. Interesante. Ahí también hay otro origen, diría yo, digamos, pero... ¿Cuál era, esa, la, cuál era el... el este tema que tú dices que siempre recurre de, de Papelucho crece o no crece, ¿cuál es el, esa discusión? Sí, mira, eh, bueno, es una discusión que se da principalmente como en los medios de comunicación. Cuando uno se pone a ver notas de prensa, existen cientos de notas de prensa, claro, porque esta, esta serie tiene mucho, muchas décadas, ¿cierto?, pero normalmente yo me encontraba en las, en las notas de prensa, en artículos, incluso en el artículo de Fouquet, por ejemplo, en, el, en la nota de prensa de Fouquet, una que apareció en el Mercurio, que, que es una de las notas de prensa como más, o artículo de prensa más, más, más interesante. Fouquet tiene toda una lectura acerca de Papelucho, ¿cierto? Como claro. un, un outsider que se refugia en la escritura, como un, claro. como un él creo que lo llama el Holden Caulfield chileno, así como... Sí. Como alguien que, sí. se, que se retrae, qué sé yo. Creo que eso es como, discute sí. un poco con la tuya, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que efectivamente hay de eso, eh, uno puede encontrar esa figura, pero principalmente en los textos de los años 40, principalmente creo yo. Y aquí, cuando, claro, cuando hablo de esto, de que, de que se da esta idea de que de Papelucho, el, este niño como... Es como un ícono, ¿cierto? Eh, como el ícono de la, de, la, de la infancia chilena, así como el, como el cabro chico choro, metete, eh, medio patudo, ¿cierto? Que, que le dice nomás a los profesores lo que le tiene que decir o a los papás. Eh, y, y en eso se va generando una idea de que, de que tiene, como te decía yo, estas características tan claras. Y siempre se dice, no, es que este niño, que, que es como, eh, este niño que está como, como detenido en el tiempo, ¿cierto? Es como, es como un modelo, como un ícono, como, como y que nunca, y siempre, y siempre, eterno, esa es la palabra, gracias. 
es como un niño que, se, que más que nada yo creo que se quiere mantener así, por eso se repite tanto que, que no crece, como casi en un síndrome de, casi de, de, de Peter Pan. Eh, como que siempre siento que la gente insiste en eso y lo, y lo replican en los escritos y en, en, en muchos lugares. Pero cuando uno se pone a leer eh, bien los papeluchos, eh, ya en el papelucho 1 o 2 me parece, él dice que, mmm, espérame que estoy buscando aquí, eh, él dice bueno que, que tiene 10 años o algo así, me parece que es en el, en el segundo papelucho, dice que, que no porque él tenga tal edad se tiene que poner a pololear o cosas así, y, y además que me está quedando chica la ropa y dice ya tengo 10 años y medio, y hay varias marcas que muestran también, no solo porque él diga la edad, eh, se va mostrando también un poco cómo crecen los hermanos, por ejemplo el papelucho hippie, o cuando el hermano se va a la marina, ¿cierto? Vemos un papelucho que claramente entiende más cosas eh, que, no, que los papeluchos previos. Y lo otro que yo, eh, respecto de esta idea como de papelucho único, de papelucho eterno, de papelucho que no muta, como con una identidad tan clara de que papelucho es así, es así, eh, yo, yo en, la, en las lecturas que yo hice por lo menos, encontré que los papeluchos de los años, de los años, 40, 50, era un niño como, lo, como, como esta visión de, de Fouquet, ¿cierto? Como un niño más retraído, más... Eh, había como bastante soledad, tristeza y, y una crítica como mucho más enrabiada, ¿ya? En torno, sobre todo a temas sociales. Eh, es... es, es muy conocida, por ejemplo, esa, esa, ese pasaje en que Papelucho se pone a discutir con una mendiga eh, por el pan que le está robando a los perros y qué sé yo, y después él le lleva cosas de su casa. Eh, es, es mucho más crudo y más, y más ácido en los años 40, 50, ¿cierto? Ahí, ahí da cuenta de un montón de temas sindicales, eh, de protesta, que tal vez vienen, se arrastran de, no sé, la cuestión social. Y después en los años 60, eh, 50, 60, pero más 60, uno ve que eso desaparece un poquito, no totalmente, y uno encuentra muchas más historias eh, como más de aventura, ¿cierto? Eh, Alocada, Con, como papelucho en el misionero. Claro, papelucho misionero, que claro, hay temas sociales, pero está más enfocado como en, el, en la aventura, como papelucho en vacaciones, por ejemplo, ¿cierto? Eh, ese tipo de, de situaciones. Y, y no lo vemos tan fiero ahí en, lo, en los aspectos sociales o tan... Y, y, por ejemplo, en el último papelucho, que es un papelucho escrito que salió en, en los años de la, en el, en la dictadura, ¿cierto? Lo escribió en esa época, eh, se publicó en el año 74. Nosotros vemos un niño que es mucho más sumiso, y de hecho, cuando yo lo leo, a mí me da la sensación de un niño mucho más chico que el papelucho de los años 40, ¿ya? y se hace amigo de un teniente, y todas las aventuras que sigue está con un, con un grupo de como uniformados, ¿ya? Sí. Y, y, y le habla y se hace amigo y le llama mi tenis, y, lo, y como que le, eh, es, o sea, la rebeldía del, del a mí no me forma nadie el criterio, por ejemplo, que dicen los primeros papeluchos, que no le acepta que le hablen de la madurez las profesoras, como que me carga que me, me hablen así de esto, eh, como que yo maduro solo más o menos, eh, es totalmente distinto a lo que uno encuentra en el papelucho, en el último papelucho. El soy donde, Claro, donde él le dice, sí, mi tenis, mi teniente. Y, y, y bueno, ese libro es interesante también porque es un, es un papelucho de alguna manera que va de la mano de la autoridad y pues, en toda la, la historia. 
Ahora, es interesante analizarlo porque la lectura que yo he hecho hasta el momento es que hay, hay ciertos elementos, códigos que, que, que hablan bien implícitamente, pero, pero sí hablan de, de la dictadura, ¿ya? ¿Cómo cuál es? Y me, gust, y me gusta leer esto de el soy dislexo, así como soy tonto, pero, pero si uno se fija el título está en... En, ¿Cómo se llama? Interrogación. En, 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 exacto, con signos de interrogación. Es como, ¿soy tonto o no soy tonto? ¿De verdad entiendo esto o no entiendo? ¿Ya? Y al final de lo menos que se habla en el libro es de su, de su condición de dislexia. O sea, es algo que abre el libro, pero después son todas unas aventuras de unos, un, un grupo de, ¿cierto? El teniente con otros eh, uniformados que tienen que eh, encontrar a una banda de criminales, ¿ya? Pero estos criminales, eh, y le allanan su casa, y todo esto lo vivencia Papelucho y va con ellos, va con ellos más, es como más un testigo de todo esto, ¿ya? Eh, Y esta banda de criminales, si uno se fija, son como medio hippie, y, y que tienen armas en la casa, y después sucede que están en un campo como escondido, entonces hay toda una redada de cosas muy, que si uno lo piensa en los años 70, uno dice, es dictadura, es persecución, o sea, uno desde una perspectiva adulta lo lee así por lo menos, yo lo, lo, lo leí así también. ¿Ya? Hay toda una escena, por ejemplo, en que están después de esta redada, se escapan los, los estos maleantes o lo llaman, no, no recuerdo el, el denominador, el, de, el calificativo que le dan, pero siempre es como un poco humorístico, ¿ya? Estos mafiosos o qué sé yo, eh, chascones eh, que tienen pósters de música en la casa. Hay una escena donde Papelucho, bueno, estas esta personas se escapan y llegan unos, unos helicópteros así, es como una película. Y y buscan los rastros de por dónde se escaparon, y encuentran sangre en el camino. Y uno va entrándose ahí, Papelucho va haciendo toda un, un, una discusión con él mismo, y, y tratando de preguntarle a estos uniformados que, que, de qué está sangre, entonces le, le dicen que es de una vaca, y una, una historia que cualquier niño diría, ya sé que no me están diciendo la verdad, o sea, como... Se dan ese, ese tipo de, de guiños, diría yo, y, y finalmente, bueno, cuando le hablan que es un animal, que algo le pasó a un animal y murió, y se hace sus preguntas como niño, medias ingenuas en momentos, pero también lanza algunas frases y dice, ¿no? Que, bueno, si la sacrificaron, porque le dijeron que la habían sacrificado, algo así, a la, y él pregunta como, ¿qué se siente ser sacrificado? o que se siente que a uno lo, lo maten. Entonces hay ciertos elementos que, que a mí me hacen pensar en, en, el, en el momento político-social que se vivía en ese entonces, pero lo, creo que lo hace de manera algo implícita, me imagino como para que pase ahora. Me, me, a mí me llama la atención que ese libro lo hayan publicado en ese, en ese año. Tiene sentido, ¿no? A mí en esas biografías que hay de Marcela Paz, todas... Eh... Eh, enfatizan harto como su relación con el, el social cristianismo de, de comienzo sí. del siglo XX, qué sé yo, el mismo social cristianismo de, de, del padre Hurtado, de, de la democracia sí. cristiana, entonces tiene, sí. tiene sentido esa, esa, esa como cripto oposición eventualmente, no sé, o al menos sí. una, re, una reacción crítica al contexto. Me, sí, me, me, absolutamente, me, sí. Me acordaba de, de Perico Treva por Chile, cuando hablabas del teniente de Papelucho Soy Dixleso, uh -huh. y también en Perico Treva por Chile, el Perico tiene, se hace termina siendo amigo de un, de un piloto, digamos, de alguien que está como más o menos cercano, pero ese es un, un libro mucho más programático y mucho más, mucho más ideológico quizás, ¿o no? Claro. Eh... Sí, bueno, no sé, me imagino que tal vez por, por la época en, en la que se publican, tal vez le venía bien poner algún uniformado, porque tal vez, no sé, el que un libro se publicara o no, eh, 
tal vez dependía de alguna lectura de alguien, pero tal vez alguna lectura más amplia, rápida. Entonces me imagino que si hay un, un personaje de la autoridad, probablemente se evaluará como un, un libro bueno para niños, no lo sé. Es bien interesante hay, esta relación. Hay harto que hay Ahí habría que investigar más, claro, porque lo que uno ve en los libros, como te digo yo, de los años 40, 50, no sé, en, en, en mi hermana G, eh, es una burla total a la policía. O sea, entonces después aparecen estos personajes como personajes eh, protagónicos y como buenos, entre comillas, no sé o relativamente agradables, no sé, porque cuando uno se encuentra con los, con la, con los carabineros en, en papelucho detective, que es todo el libro que ocurre en las poblaciones callampas, ¿cierto? Eh, en donde gira la, la historia más en torno a la vida de, de otro niño, ¿cierto? El Chirigüe, parece que se llama, eh, que aparecen muchos niños en, la, en, lo, en papelucho. Esa es otra cosa que encontré que es como un repertorio de infancias ficcionales, ya que también doy cuenta por ahí en la tesis. Eh, cuando uno ve esos eh, papeluchos detectives, la, la edición primera, la, la original, hay un, un interrogatorio que le hacen a Papelucho, se lo llevan preso porque según ellos andaba robando, porque claro, muestra y, y Papelucho critica eso y dice, como Claro, como estoy aquí en esta población, me llevan preso además, porque no saben que soy como un pijecito, ¿cierto? No lo dice así, pero es lo que implícitamente se muestra, ¿cierto? Como esa indefensión eh, de, la, de las clases sociales, ¿cierto? Que no son a las que él pertenece. Se lo llevan preso y le hacen todo un interrogatorio y es muy violento. El, el interrogatorio es muy violento, le dice, tú vayas a cantar ahora y tú sabes lo que son unos, unos azotes, unas patadas, y es, es violentísimo. Y, y, y que después aparezcan estos personajes eh, de manera como más, como siendo amigo de Papelucho, igual es interesante, o sea, como en, en mi hermana aquí también un, un policía se los quiere llevar preso porque están durmiendo en el auto después de un terremoto. Entonces él viene y, y ahí directamente le aprieta los dedos en el auto y, y lo trata de lo peor, o sea, como de verdad es un, es un tonto, o sea, no, no entiende las situaciones, o sea, como actúa eh, como mecánicamente. Si hay niños ahí, ah, son niños de la calle, me los tengo que llevar, eh, que si yo andan andan haciendo fechoría, me los tengo que llevar. Entonces, da cuenta de eso, como, como de la mecanicidad de la, de la fuerza policial, que no uh -huh. es lo que uno ve después. Claro. Al pasar, hiciste mención a las distintas ediciones que hay de Papelucho, y yo recuerdo que en una nota al pie de tu trabajo, de tu tesis, tú mencionas que las ediciones últimas, las de Sudamericana y las de SM, eh, ¿Sí? tienen diferencias con respecto a las primeras ediciones de Marcela Paz, y digamos, a propósito de tu, de tu nota, y que a mí me interesa la cuestión de la edición crítica, bueno, me puse a cotejar algunas cosas, y la verdad es que hay, sobre todo me parece a mí, como, como eh, le, sobre todo las nuevas ediciones quitan frases, expresiones, eh, borran cosas más que agregar, no me parece que se agregaran. Y uno podría como pensar que, que, que se hace con el interés de que el papelucho siga, siga dialogando con, el, con los niños del presente, no sé. Pero eso es bastante controversial de alguna forma, como que, las, que, que una persona que no sea el autor de una obra la intervenga. Eh, yo no sé quién, quiénes son los autores de esas intervenciones, si son los herederos de Marcela Paz o son los editores, pero quisiera saber cómo tu opinión y, 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 y qué es lo que tú has encontrado. Acabas de mencionar esa escena de un interrogatorio policial que está suavizado o borrado en, en las ediciones posteriores. Cuéntanos un poquito sí. de eso. Sí, mira, primero respecto de, de, de lo controversial que tú dices, eh, más que controversial yo encuentro que es directamente un, como un irrespeto al trabajo de un autor o una autora. El que te cambien o te modifiquen o te, sin, sin decirlo en la edición. 
distinto es que dijera esta edición es una edición especial, qué sé yo, para... Adaptada, no sé. Adaptada para el contexto, qué sé yo. Eso, eso es lo primero. Eh, yo, yo no sé si a algún otro premio nacional de literatura le, le modifican los libros así. Habría que verlo, pero yo, yo diría que no. O sea, yo, yo me imagino que no. Segundo... Respecto de quién hace esos cambios, eso es lo que habría que investigar. Eh, y que es un, un trabajo muy complejo porque existen, yo creo que más de la última vez que yo encontré, bueno, no hay un trabajo tampoco académico al respecto, pero eh, creo que más de 300 ediciones eh, que yo encontré hace un par de años, o sea, ahora deben ser muchas más. Eh, y había, habría que indagar porque me imagino que es probable que mientras eh, Marcela Paz estaba viva, ella pudiera haber cambiado algunas cosas, ¿cierto? Hay, hay escritores, autores que, que sacan nuevas ediciones y las van modificando. Yo entiendo que, que por ejemplo, Manuel Rojas hacía eso, tú que, sí, que conoces su obra. Entonces habría que indagar en eso, cambiaba ella, le pedían cambios, qué sé yo, mira, te lo seguimos editando, pero sácale esta parte, no lo sé. O ha sido fruto de la, de la sociedad anónima que hay, eh, que, que llevan su, su familia y sus hijos, ¿cierto? Eh, eso eso habría, está por indagarlo. Y, espérate, ¿qué otra cosa me preguntaste? Del interrogatorio policial ese que que también es editado, ¿no? Que, que también es claro, modificado. Claro, claro, sí. Eh, y concuerdo contigo, más que agregarle cosas, eh, se suavizan cosas o se cambian frases, y efectivamente en ese interrogatorio se cambian frases. Eh, y se suaviza bastante. ¿ya? Eh, le cambian frases al, a, los, a, los, a los policías, ¿cierto? Y, y lo ponen menos, menos violento. Eh, y claramente lo que dices tú probablemente tiene que ver con mantener también como una lectura más fácil, o no, no recuerdo cómo lo dijiste, pero mantenerlo para, para lectores de, actuales, como más, más alcanzable o más... Eh, yo también pienso que tiene que ver con eso, algunas de, la, de, de las cambios que yo vi tenían que ver mucho, eran cambios léxicos, ya, en vez de poner, eh, qué sé yo, iba como, iba tan rápido como un trolley, trolley, eh, iba rápido como un cohete, ya, entonces, porque uno dice, bueno, porque los niños no saben lo que es un trolley, entonces no van a entender. Ahora, detrás de ese tipo de cambio, a mí me parece que hay, además como de este irrespeto que hablaba yo, me parece que también hay una visión implícita de lector, y hay una visión, un, un lector implícito ahí, ¿cierto?, que se está construyendo, que es como un niño poco capaz, o una niña poca capaz, ¿ya? Eh, me imagino que es como que a nosotros nos modificaran entero algunos libros porque no entendemos ciertos términos, porque Botica. aún siendo... ¿Aún? ¿Cómo? Porque no entendemos botica. O claro, que, por ejemplo. Cinematógrafo. Claro, entonces nos modificaron todos los libros porque, no sé, pensando ¿no? que ahora la gente no lee, entonces no va a entender. Me da la impresión que están basados en supuestos. Y además de eso, algo complejo es que hay una pérdida porque se está pensando en el libro solo como que se entienda la acción, ¿cierto? Como lo más superficial. Claro sin dar cuenta de que los elementos lingüísticos, léxico, es parte integral y muy importante de, de la riqueza y del valor de estos libros. ¿Ya? Yo hablaba antes de la especificidad lingüística y de todos los juegos y de, de, toda la, de, de todos los elementos que se trabajan, entonces eso se borra, que es una de las cosas más, más eh, interesantes de estos libros. Y pensando en un, en un lector un niño o una niña de ahora, yo creo que uno le quita muchísimas posibilidades de conocer nuevos léxicos, de decir, 
mira, que eran los troles, el trole, y indagar y, y conocer la historia de, de ese tiempo. O sea, los libros dialogan y están hechos en un contexto de producción que nos permite conocer un poco o acercarnos en alguna medida a ese tiempo. Entonces también se está quitando esa posibilidad, encuentro yo, al cambiar Entonces, este... Estas palabras. De, sí. Isabel, tú eres parte de, un, de, un, de una universidad nueva, creada de las universidades que se crearon durante el segundo gobierno de Bachelet, la Universidad de O'Higgins, y yo creo que pocas personas tienen la experiencia de iniciar una universidad o de estar en los momentos iniciales de un proyecto tan ambicioso como una universidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué cosas choras tiene? ¿Qué, cosas, qué dificultades tiene? ¿Es una universidad regional? ¿Es una universidad que está, que está puesta ahí en, en la sexta región? ¿Rancagua, Santa Cruz, San Fernando, Pichilemo? Eh, ¿Cómo ha sido ese, ese trabajo? Mira, ha sido, tal como tú lo dices, o como tú lo, lo haces implícito, bueno y malo, o sea, como ha tenido su, sus cosas positivas y sus dificultades. Eh, las, las dificultades principalmente llegar a un lugar donde no hay nada, o sea, o hay elementos muy básicos, eh, desde lo más... Eh, cotidiano que usa uno todos los días, por ejemplo, un programa de curso, ningún, ninguna carrera, ningún ramo, ningún tenía un programa de curso. Habían unas una, eh, fichas, como uno, yo le puse y todos le llaman un protoprograma, es como las indicaciones, qué sé yo, las competencias, los objetivos mínimos, o qué sé yo, objetivos de aprendizaje, y alguna como bibliografía básica del curso. Entonces, desde pensar el curso desde cero, sin la experiencia de profesores que hayan dado ese curso antes, desde ese tipo de cosas, había que empezar de cero hasta cosas macro, como la, la, la institucionalidad misma, o los que sí, ¿cómo decirlo? Como los departamentos de la universidad, ¿ya? Hay muchos departamentos que no existían cuando yo entré, porque además yo entré el primer año de, de la universidad, 2017. Entonces, muchos equipos no estaban todavía, todavía configurados, ni había tanto personal. Entonces, no sé, desde que nosotros teníamos que hacer las clases, hacer jefaturas de carrera, la mayoría contrataron mucha gente, la mayoría gente joven, muy joven, entonces éramos puros jefes de carrera muy nuevos, todos éramos muy nuevos, eh, que no sucede cuando uno se va a un trabajo nuevo, porque uno se va a un trabajo nuevo, pero siempre hay alguien que sabe más, que ha estado antes en ese trabajo, en este, en este sentido, todos éramos nuevos, desde el rector para abajo, todos eran nuevos, haciendo ese, eh, ese trabajo, o el rol que le tocaba cumplir. Y muchos equipos no estaban tan articulados, ni había tanto personal, entonces nos tocaba, a mí me, me tocaba de repente, ponte tú, ir a hacer... Eh, promoción de la universidad en cuartos medios en un colegio de, no sé, Santa Cruz. Y, tenía que, y partía para allá porque era como, bueno, es el proyecto, tenemos que hacer que esto funcione y hay que darle. Y, y eso, claro, era una, una... demandaba mucho en tiempo en hacer cosas que uno nunca había hecho, o sea, convertirse como en, en, en parte de un equipo de, de difusión, no sé, que no tiene nada que ver con lo que uno esperaba hacer. Pero, no obstante, era muy interesante, muy entretenido también, como de verdad ver, ir a hablar con chicos que tal vez iban a estar el próximo año en tu, en tu sala, en tu curso. Eh, y, y, y son múltiples, bueno, principalmente el, el tema de, de lo pequeñita que era la universidad y de lo nuevo, o sea, partimos todos esos años 2017, 18 en reuniones eternas, haciendo reglamentos, porque no habían, estaban los reglamentos más estructurales nomás, pero no sé si, ponte tu comité docente donde, ¿qué pasa si hay un plagio? ¿Qué pasa si este estudiante, estudiantes que tienen problemas? Entonces, de verdad era como hacer de todo un poco y, y era muy, muy desafiante y muy difícil. Eh, para mí el 2017 fue bien complejo. Eh, pero más allá de esas dificultades, 
como tú bien dices, es muy interesante ser parte de, de un proyecto nuevo, de no, no hay un antecedente en décadas pasadas, o sea, entiendo que no había universidades públicas, creación de nuevas universidades, hacía 70 años aprox, entonces de verdad es un hito histórico también y social eh, de fomentar o de... de, de de potenciar la universidad pública, que, 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 no sé, a mí por lo menos me, me alegra mucho como ser parte de ese, de ese proyecto, ¿ya? Eh, de ser parte de ese, de ese deseo y de esa decisión política de, de abrir y de mantener espacios públicos de enseñanza. ¿Ya? Y un espacio además que, eh, que, no, que no, se, no se asemeja a otras universidades públicas en el sentido de que la población, el 70-80% de la población que hay ahí son primeras generaciones en la universidad eh, y son estratos socioeconómicos que de otra manera no habrían llegado a la universidad. Nosotros tenemos más de 70% de gratuidad en la universidad. Entonces, ser parte de ese proyecto y ser parte de, de ese desarrollo que va a implicar, yo creo, a nivel regional, es muy interesante, y también trabajar en una, una universidad que está apostando mucho a, lo, a, lo, a la territorialidad, en tanto a la, a la investigación, por ejemplo, que haya mucha vinculación con el territorio, y también en términos de... de de docencia, ¿ya? Y bueno, se, se busca mucho la intervinculación, investigación, docencia, pero siempre con una mira bastante regional, ¿ya? Que, que no quiere decir que no va a haber investigación que pueda servir o que pueda tener una proyección internacional, claramente eso todas las universidades lo buscan. Y, y ha sido interesante como es ser parte de eso, del inicio de eso, de pensar las cosas de cero, de ver qué cosas hacemos distintas que la, que la madrina, <ríe> eh, tú bien sabes que la madrina en la Chile, eh, ver cómo se van conformando, por ejemplo, las la, la, eh, organizaciones estudiantil, que ha sido difícil también, complejo, pero, pero uno ha sido eh, partícipe de eso también y y ha sido como, eh, uno ha estado en esos procesos, entonces es interesante ver, ver esa historia, es bonito. Y, y eso en términos generales, bueno, lo positivo es aprender mucho de cosas que uno ni se imaginaba aprender, ¿cierto? Temas de, bueno, de administración, de administración, de gestión, de... No, no, es que, no es que uno se sienta después de esto como soy, soy experto, pero, pero sí hay mucho aprendizaje detrás. Tengo dos últimas preguntas, eh, Isabel, que son, las hacemos a todas las personas que, que se entrevistan aquí en Curiosos Lectores. Uno tiene que ver con la música. ¿Qué música escuchabas cuando estabas escribiendo tu tesis? ¿Había algo especial que te, que te concentraba o que te ayudaba o que te gustaba? Mira, yo... Me, me cuesta mucho concentrarme para escribir, soy muy dispersa. <risa> y por lo tanto, lo único que escucho para escribir es como música de cámara, música muy como lenta, así suave, música docta de cámara. Eh, entonces escuchaba harto Bach, por ejemplo, que me gusta. Pero en momentos de, también necesitaba momentos de descanso, momentos de... de que uno carga pila, ¿cierto? Me gusta mucho la música brasileña, me gusta mucho la, la samba, la bosa, eh, el choro también hay, una, hay un ritmo que se llama así, que es como más, más alegre. ¿Tienes algún eh, favorito? Sí, me gusta mucho un, un compositor que se llama Edu Krieger. Ya. Yeah. Y... Yo te puedo mandar el, cómo se escribe el apellido. Mándame todo. Y, mándame, ¿Y qué canción eh, te gusta de él en particular? Me gustan, bueno, muchas, pero recomendaría una canción que se llama Deus conserve para siempre me buen senso. Es como, también te lo puedo mandar. 
es como Dios conserve para siempre mi buen juicio, no sé, algo así. Ah, qué bueno. Eh, bien interesante. Alegre y descansada, ¿cierto? Sí, esta es, es, esta es como más alegre, un poco más, rock, no sé si rockera, pero con, con mezclas ahí más contemporáneas de una fusión ahí, ¿cierto? De, de estos ritmos brasileños con, con música como más pop, no sé. Batería. Y en el tema de los libros, Isabel, ¿qué estás leyendo ahora en este mismo momento? Eh, en este mismo momento, mira, eh, hay un, un libro que me, me está atrapando harto, que es un libro que está en inglés y que se llama Silence in Philosophy, Literature and Art, como silencio, el silencio, la filosofía, la literatura y el arte. Es un libro del año 2017 de un autor que se llama Steven Bindemann. Y es un libro eh, que a mí me, me impactó, me, 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 me atrapó, como decía, porque se aproxima al fenómeno del silencio desde, distintas, desde distintos ángulos disciplinares. Eh, claramente que yo llegué a este libro por la temática de, y que es uno de los elementos que desarrolla todo este libro, de cómo el silencio es una forma de discurso. ¿ya? Y que mi interés viene claramente de perspectivas eh, que son conocidas en el ámbito de la literatura, por ejemplo, eh, trabajos de Foucault, ¿cierto?, que tienen que ver con, con las relaciones de poder en el discurso, de lo que se silencia, de lo que se subyuga, ¿cierto?, lo que no se dice. Llegué por ahí a este libro, pero este libro es interesante porque aborda el tema del, del silencio, por ejemplo, desde, no solo desde la filosofía, ¿ya?, eh, desde la filosofía del lenguaje, aborda también las... Los, la, las dimensiones del silencio desde, desde el arte, por ejemplo, eh, desde, la, desde la pintura, desde la música, por ejemplo, habla, son como distintos, disti, distintos ensayos al respecto, ¿cierto? Eh, por ejemplo, interpretaciones musicales del, del silencio, eh, cosas de ese tipo, ¿ya? También el silencio, la importancia del silencio para la creatividad artística, el silencio en el ámbito más teológico, o que tiene que ver con materias como, qué sé yo, de, de ¿cómo se llama esto? Meditación, y, y hay también eh, algunos apartados específicos para autores, por ejemplo, tiene uno de Borges y el silencio, Beckett y el silencio, Kafka y la, la apropiación del silencio. Eh, es, es bien interesante, lo recomiendo, lo recomiendo y, y claro, yo lo que, más, eh, lo que más lo tomé, como te decía, y que me ha servido mucho es eh, trabajar, trabajar los silencios como un discurso, y que lo estoy trabajando en un, en un artículo ahora que habla de la literatura para niños y niñas, narrativa desde los años eh, 20 a los años 70. Entonces veo distintas formas de silenciamiento eh, y también otra cosa que es muy interesante en este libro y de otro que, que se llama Organizing Silence, que también lo encontré a partir de este libro, eh, que, que tiene una propuesta de, de, de leer el silencio como un discurso, o sea, ver lo que falta y, y qué es lo que nos está diciendo eso que falta, pero también ver los elementos de cómo el, el discurso estético ideológico como común en la literatura, cómo eso silencia, ¿ya? entonces ver eso, esos dos ejes de alguna manera, como el silencio que te dice cosas y el no silencio que a su vez silencia, no sé si es, no sé si es claro. No, muchísimo. Y una así última pregunta, eh, Isabel, ¿qué libro nos recomendarías, así como en general, si tuvieras que en recomendar general. un libro? Mira, en general yo recomendaría 
para todos y todas, eh, no necesariamente para niños, aunque está publicado un poco en esa línea, un libro de Alejandro Cabrera, de una editorial que se llama Nube de Tinta, un, una novela que se llama Lazarillo, del año 2017. Este libro fue ganador del premio a las mejores obras literarias del año 2018, en la línea del premio Marta Brunet. Y es un, un relato retrospectivo de un niño que se va de su casa eh, a causa de la desaparición de sus padres. Y en la calle, por ahí, como en Estación Central, en la entrada del metro, por ahí, eh, conoce o se encuentra con un hombre ciego, del cual se convierte en Lazarillo. Este libro, yo lo recomiendo, me parece interesantísimo, eh, es una especie de distopia, pero que no se siente como, como tal. Me refiero a que es como que no es estas distopias como con un exceso de elementos como futuristas o, o como notoriamente de la ciencia ficción, ¿ya? Sí tiene elementos ficcionales bien atractivos. Y es interesante también porque la voz del niño eh, se siente muy de niño, eh, y es lo que, si, al, si, alguien, si alguien me dijera qué libro tú pondrías así como que puede... Pele no pelearse con papelucho, pero, pero que yo le pondría una categoría de, de, de complejidad como similar, no diciendo que son similares en cómo están escritos, sino que de la, de la, como de la buena forma y de la, de la forma tan especial que está escrito, como hay mucho trabajo ahí, ¿ya? en la construcción de la voz del niño. Eh, pero no es un niño el que habla, pero uno siente, o por lo menos así lo leo yo, uno siente todo el rato que es un niño el que habla, pero uno, en el inicio está la marca de que es un, una narración retrospectiva, ¿ya? de un adulto que cuenta su historia. Y, eh, y es muy interesante eh, la relación que se da con este ciego, es bien compleja y ambigua, ya no es el típico amigo eh, bacán que todo bien y, y me muestra las cosas maravillosas de la vida y yo le ayudo, pobrecito, porque ciego, o sea, no hay, no hay estereotipo, o sea, la relación es muy tensa y en momentos es muy, es muy cariñosa, eh, es bien interesante. Eh, Alejandro Cabrera, y, el escritor de los, yo creo que es, es, es autor de Simulacro también, es como, sí, es, tiene carrete como escritor Alejandro Cabrera. Sí, 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 y no tiene... Pues yo no lo conocía antes, eh, porque el resto entiendo que ha escrito son textos para adultos. Poco, ¿ya? Sí. Eh, y está escrito de una forma muy cuidada, o sea, uno ve claramente como una, una propuesta como formal, bien, bien interesante con el lenguaje. Eh, tiene, es una prosa, pero bien poética, pero no es, no es, no es recargada, no es. No sé, es, es difícil como condensarlo o definirlo tanto, y creo que algo que, que me gusta mucho también de ese libro es que tiene un diálogo bien potente con el presente social y político ya, de Chile, como eh, con una estructura neoliberal bien, bien feroz, ya, pero que la muestra, la, 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 la representa, la recrea de una manera bien interesante, ¿ya? de manera implícita, de manera bien, bien inteligente. ¿ya? Y que es algo que yo no veo en la mayoría de libros para niños, eh, que en general es mucha aventura, el, el, el personaje loquillo, ¿cierto? como mucho humor bufonesco, pero no tiene ninguna vinculación con, como con el mundo, eh, como con el contexto de producción, que, que no es que todos los libros tengan que tenerlo, ¿cierto? Pero, pero también cuando casi no hay libros que, o cuando hay pocos libros para lectores de esta edad, es que yo creo que debe ser como entre 8 o 12 años, imagino que está pensado este libro. No, está excelente, una gran recomendación, porque, porque más encima es, una, es un, una autoría distinta, no, muchas gracias. Sí, no, es muy bueno. 
Isabel, te quiero dar muchas gracias y agradecer que, eh, que hayas querido conversar con nosotros. Creo que fue una conversación súper interesante, se nos alargó un poco, pero yo creo que todos los temas eran, tenían, que, tenían que aparecer. Que te vaya súper bien y nada, pues nos, nos vemos. Gracias Ignacio, eh, muchas gracias por la invitación y fue un, un gusto también eh, hablar y darte, darse este tiempo de conversa en estos contextos en los cuales eh, nunca hay tiempo para nada, ¿cierto? Así que gracias y, y nos vemos. Nos vemos, chao. Chao. Esta fue la conversación que tuvimos con Isabel Ibaceta, especialista en literatura para niños, adolescentes y jóvenes y en papelucho. Los esperamos en una próxima edición de Curiosos Lectores, historias de investigación para conocer a otro investigador o investigadora, es decir, para conocer otro modo de mirar el mundo. Muchas gracias.